0: Бог может говорить через русский коммунизм, через концерт для флейты, через цветущий куст или через мертвую собаку, говорил один видный богослов 20 века. Бог может говорить к нам через язычника, добавлял он, или атеиста, в своей церковной догматике писал Карл Барт. Ну, конечно, во-первых, Бог говорит к нам во Христе, в Святом Писании и в церковном в послании в проповедь. Сегодня у меня в рамках моего проекта пророческой журналистики особый выпуск, наполненный пророческим духом. В моменты обострения исторических процессов так часто бывает. Поэтому не лишним будет напомнить вот это высказывание. Я не настаиваю, что вы должны относиться к моим словам, как к пророчеству от благоухающей розы. И моя прямая, местами не очень нежная речь, точно не концерт для флейты. Но даже если вы относитесь ко мне, как к мертвой собаке, примите во внимание тезис о том, что и через нее... Вам может говорить Бог. Это проект пророческой журналистики Махненко Вью». Я, правда, верю, что Бог здесь и Он не молчит. Я напомню, что подписка на мой канал единственная из известных гарантий от коронавируса. В случае, если вы нажимаете колокольчик, не забудьте об этом. Подписка, колокольчик. И если вы нажимаете, если вы принимаете мои эфиры, непременно перед едой. В любое время суток, но перед едой. Спасибо тем, кто уже помог нам создать наше стадо овечек. В течение следующей недели мы планируем делать закупку овец. У вас есть еще возможность присоединиться и помочь нам в прифронтовых наших хлопотах создать э, стадо овечек для наших социальных многочисленных проектов, для для детского центра, крупнейшего в бывшем Советском Союзе Республики Пилигрим, для хосписа старичков, для центра женщин с детками, для наших семейных детских домов адаптационных центров и при фронтовой линии мы будем очень вам благодарны. Молитвы наших пастухов и, соответственно, детворы и стариков, которые будут потом вкушать мясо с эти, этих овечек. Поэтому молитва пастухов не только за овечек будет, но и о наших партнерах, о тем, кто поможет и поддержит нас в этом проекте. 20 секунд и понеслась. После того, как на Россию, оккупированную сталинским звездах коронавирусом, напал гитлеровский свастика коронавирус, Сталин исчез на две недели, но после появился и свое обращение к советскому народу начал с очень неожиданной прибавки к привычному совковскому товарищи и граждане. К этим советизмам, как вы многие помните, он купил религиозное, христианское, совершенно к тому времени подзабытое, братья и сестры. Все будет хорошо с Божьей помощью, произнес нынешний Кремль-коронавирусный лидер Путин на прошедшей неделе, появившись на телеэкранах страны и опять-таки апеллируя к создателю в канун этой необычной коронавирусной карантинной Пасхи, совпавшей с полным параличом и провалом на рынке нефти. Активное призывание Господа в моменты потрясений – естественное поведение человека, даже урода, даже КГБшника, сталиниста, ну и тем более христианина или пастора. Когда гром грянет, не только мужик и не только негодяй в Кремле перекрестится. Тем более пастор, когда приходят потрясения, знает, кому идти с вопросами, за утешением кому идти и от кого ожидать инструкций к действию. Когда Кремль-коронавирус ворвался в мою страну, в Украину в 2014 году, я не то чтобы вспомнила о Боге, я к тому времени уже 22 года был пастором, уже несколько лет был епископом в нашем объединении церквей. Мы служили Богу как могли, Господь свидетель, мы старались служить Ему и людям. Но, конечно же, российское вторжение поставило перед нами непростые вопросы. Начав задавать их Богу, я столкнулся с интересными и порой сверхъестественными ответами. Те, кто меня близко знают, понимают, что я вообще не мистик. Но в периоды потрясений даже самый прагматичный рационалист переживает обострение, духовные, мистические обострения, а иногда и сверхъестественное откровение. Так произошло и в моей судьбе. Бог явился ко мне во сне и дал свое слово. Еще перед началом непосредственно военных действий В ночь расстрела людей на Майдане. Мы были на восхождении с экспедицией «Мир без сирот». Мы как раз в эту ночь поднимались на вершину Африки после нашей миссионерской поездки. Наш проект с вдохновением к усыновлению штурм вершины континента Килиманджаро вместе с моими сынами, с Русланом Малютой, с Альянсом «Мир и Украина без сирот». Мы были в экспедиции. В ту ночь, когда расстреляли людей на Майдане к нам на высоту 3 километра, уже Мы начали уже подниматься, залетела смс что само по себе было чудом на той высоте в Африке, на, на экваторе. Мы долго не могли успокоиться, прочитав о том, что творится на Майдане. Руслан из Киева, мы плакали, молились, но под утро мы все-таки отключились, заснули очень коротко, но смогли поспать перед продолжением экспедиции. И в ту ночь, за тот короткий час, Бог дал мне странный сон. Я рассказал его своим друзьям, потом стал свидетелем его пошагового, шокирующего исполнения. Первое. В том сне я видел разбитую машину. Я видел машину, разбитую машину. Через несколько недель в центре моего города наш автобус, автобус Республики Пилигрим, озверевшая толпа заезжих казачков из России... ФСБшники, которые это организовывали, спецгруппы, плюс наша дуревшая часть одуревших мариупольцев под этим делом, они крушили автобус детского дома. Я видел это за несколько недель во сне. Второе, там чудом не погибла съемочная группа голливудская. Это просто отдельная чудесная история, что остались живы. Я видел бой в этом сне внутри, в центре моего города. И я помню, как я во сне удивился, бой внутри Мариуполя, в Мариуполе война, ну где-то в Киеве, там у нас, да, беда на Майдане, но причем здесь центр Мариуполя? Через несколько недель в центре Мариуполя были бои. Я хочу напомнить, что боев не было в центре Донецка, не было в центре Луганска, а в центре Мариуполя были. Я видел это за несколько недель в том сне. Я также в том сне видел, как люди встали, встали, мариупольцы стали плечом к плечу против этой чумы, против этого безумия интервенции российской. Добровольцы, самооборона города, капелланы. И это тоже случилось. Мы начали рыть окопы с сынами. Мои сыны пошли записываться в добровольцы. Мы начали капелланское служение, служение на линии фронта. Я видел это за... Получается, за пару месяцев уже до этих событий. Финальная часть того сна. Я видел, как взошло солнце вернулся мир. Правда, один из моих друзей трактовал это оригинальным образом, что этот свет в конце туннеля означает, что меня пристрелят. И этот вариант, кстати, тоже был, потому что... И, может быть, еще и остается, кто знает, это вечная пророческая неопределенность. Но этот вариант был. По Божьей милости я жив, потому что... Одна из задач одной из диверсионных групп была пристрелить меня на пороге моей церкви. Вот там на моем капелланском кителе есть отдельная награда по этому поводу от министра обороны. Этот сон ночи расстрела людей на Майдане начал исполняться. И мы, конечно, ждем последнего пункта. Мы Мы ждем, когда вернется мир на нашу землю. Мы ждем прекращения войны. Но сегодня я хотел бы о втором сверхъестественном переживании в моей жизни. Мы вообще понимаем в Украине, что солнце для нашей страны не взойдет, пока не закатится имперский дух в России. То, что происходит в Украине, это интервенция, Россия, никакая не гражданская война. И пока не успокоятся кремлевские черти и эти нечисть, то, конечно же, не может, не может успокоиться ситуация с войной в моей стране. И, естественно, мой вопрос к Богу был... С тех еще времен 14-го о будущем России. С каждым следующим днем войны, с каждым погибшим солдатом, с каждой упавшей миной, а их миллионы уже высыпались только здесь у меня под городом, этот вопрос... О о том, как, господи, где ты, что дальше с Россией, этот вопрос все более актуализировался. Когда российская армия ворвалась ко мне на окраину города, когда эвакуируя детей по ночам, хороня друзей, видя бои в центре Мариуполя, горящие здания, горы с полком, штаб полиции города, танки, стрельба, трупы, когда мне дети привозили горячие, подхватывали э, гильзы с с БТРов, то я, конечно же, имел непростой диалог с небом. Боже, доколе? И вот здесь у меня случилась история, которая вызвала в целую волну издевок в мой адрес от, российских, э, от россиян, от российских христиан, даже от моих коллег-пасторов, э, одурманенных российскими СМИ вполне себе. Целая волна смеха понеслась в мой адрес вот этих убеждений о том, что Махненко чокнулся, когда они услышали то, что я записал и опубликовал свое пророческое слово к Российской империи. Оно называлось так, пророческое слово кремлевскому фараону, российским элитам, рыбам прилипалам, я взял такой образ от пророка Иезекииля, и, внимание, протестантам московского патриархата, моя личная религовеческая формулировка. Еще раз, это это август-сентябрь 2014 года, когда опускались руки, когда страх сковывал душу, душили слезы, когда мы рыли первые копы вокруг моего родного Мариуполя. Это было написано, когда у меня были непростые вопросы к Богу. Я услышал это, спустя небольшое время записал, опубликовал, озвучил в в своей церкви и опубликовал в соцсетях. И к этим строчкам, к этим пророческим словам я приложил ниже следующий текст из Библии, который, я уверен, дал мне э, Господь, из пророка Иезекииля 29 главы. Кстати, совсем рядом со страшной знаменитой цитатой из «Криминального чтива». Может быть, помните вот эту сцену у Тарантина, когда эти ребятки читали текст о возмездии мщений, которое «я совершил над ними великое мщение, наказаниями яростными узнают, что я Господь, когда совершу над ними». Ну, в общем, тот текст был у Эзекииля рядом. Мне тысячи раз напоминают место из Писания, что Господь есть любовь. Хотя я никогда за три десятка, почти три десятка лет моего пасторского служения и епископского в этом не сомневался. Но это ведь не все. Если мы говорим, что Бог только любовь, то это такой купированный, такой обрезанный, вырезанный фрагмент о Божьей природе. Потому что Бог еще и воздаятель за зло. «Господь еще и мститель, мне отмщение я воздам за зло, творимое людьми, и об этом тысячи раз говорит Писание, не только любовь. Бог не избушка на курих ножках, которая поворачивается по твоему велению к тебе передомок лесу задом, в смысле к тебе любовью, а ко всем мщениям. У Бога есть два в одном, три в одном, сто в одном, если хотите. Он есть любовь, Он есть правда». Он есть воздаяние людям, странам, режимам, затворимое зло. Бог – это этические принципы, на которых устроена вселенная, а не только физические законы. Так вот, я получил это пророчество, записал его, озвучил под грохот артиллерии, свое обращение к церкви, опубликовал в открытом доступе. Еще раз, я не мистик, никогда им не был и вряд ли им стану. Но все же в моей жизни были моменты, когда слышало сердце мое от Господа. В том же тексте я написал, что Бог сделает сильными западных лидеров против против оборзевших российских элит. Тогда все это казалось фантастикой, но позже, в течение многих лет войны, я не раз поздравлял по многим санкционным поводам путинские элиты, в том числе и религиозные элиты, всех вот этих кремлевских рыб «прилипал» из пророка Иезекииля. Поздравил я их с тем тогда, что, с тем, что они приплыли в санкционные пустыни. Я передавал им приветы от Минфина США по каждому новому пакету санкций. И от меня лично, ну еще и от Тарантина, от пророка Иезекииля. Итак, позвольте мне напомнить один, хотя бы один пункт из того пророчества. Еще раз, держим в голове цены на нефть. долларов за баррель, за бочку. Которые, когда я это услышал и э, писал, и озвучивал, такова была цена. Э, Это июль, это август 14 Цена уверена за 100, 106, 117, ну там на разные марки нефти. И вот на этой неделе я опубликовал следующее. Не россияне. Вы, конечно, можете продолжать считать меня больным на голову. Но! Когда я эвакуировал детей, рыдал от ужаса в начале интервенции в Украину российской. Мне ведь было по 112. Вот тогда я услышал, записал и публично озвучил несколько своих пророческих обещаний. Там все исполняется. Но первое из них, привет всем, кто э, поднял на меня тогда волну смеха и издевок. Не удерживайте себя, продолжайте смеяться. А что вам в принципе остается еще делать? Цитата из моего пророческого текста. 2014 год, цена на нефть зашкаливает, и российские нефтяные боссы говорят, у нас все схвачено, и мы прем вперед, и цена будет расти дальше, и Россия вообще скоро весь мир у ее ноха кажется. Так вот, вот что я написал. Добыча России углеводородов, нефти, газа станет предметом божьего суда. Как на египетский Нил, фундамент экономики Египта, Бог изрек проклятие, что привело к параличу и в конечном счете к уничтожению имперского египетского духа, так случится и с российским Нилом, нефтегазовой отраслью». Нил был основой экономики Египта. Вот эта знаменитая дельта Нила, эти ирригационные системы, все это удивительное орошение. И фараон э, считал, что тут у него все схвачено. Так вот тогда к Египту Господь говорил через Экиля и оживил это слово в моих устах, в моем сердце в 2014 году к России. Так так как он, фараон, говорит, моя река, я создал ее то вот я, говорил Господь, на реки твои и сделаю землю египетскую пустыню из пустынь от Мигдола до Сиены до самого предела Эфиопии. так сидел фараон на реке Нил, чувствовал себя божеством. Нил это было то чудо, на котором держалось могущество экономическое и политическое, соответственно, и физическое. Мелиорация, каналы, изобилие. Но вот появляется Господь и устами пророков говорит, что впереди у Египта немалые проблемы, и начнутся они с пересыхающего Нила. Историки говорят, что именно это и случилось, и я очень хорошо представляю себе насмешников того времени, которые хохотали с пророков, говорящих «Нил пересохнет ваш, и у вас начнутся серьезные трудности». А теперь давайте полюбуемся графиком, например, 2014 16 года. Я попрошу моего помощника выложить этот график цен на нефть и газ с момента этого пророчества, что с ними начало происходить. К моменту, когда я услышал и озвучил, россиянам было весело. Через пару месяцев мне начали присылать мои же пророческие публикации, говорить, «Пастор, а вы помните, что вы на пророчество ли? Вы же были абсолютно правы». Но 2014 и 2016 годами все не, как известно из сегодняшнего потока новостей, все не закончилось. Давайте полюбуемся тем, что происходило дальше. Ну, в частности, последние графики, вот буквально на наших глазах разворачиваются шоковые абсолютно истории. В интернете есть огромное количество всяких видео под названием «Мгновенная карма». Ну вот, знаете, когда человек только делает какую-нибудь гадость, ему тут же прилетает в обратку, Не он подножку ставит кому-то, сам шлепается, э, плюет в кого-то, в него там, не знаю, верблюд плюет, я не знаю, него, сотни всяких смешных, мгновенная карма. Э, такие видео, как правило, весьма смешные, иногда трагичные, их сотни. Но крот истории, друзья, роет медленно, говорят по этому поводу. Обычное устройство вселенной, в том числе нравственных этических принципов, оно с отсрочкой платежа. Сперва человек творит зло, потом через время приходит оплата, приходят чеки за зло. Делает человек гадость, но спустя некоторое время приходит обраточка. Вот этот временный, временной зазор, между, это на самом деле великая Божья милость, хотя мы часто желаем мгновенного воздаяния. Но вот этот зазор дает людям шанс на покаяние, на позитивную рефлексию к Богу и иногда может отвратить нас от, от нас карой небесной. Хотя страдающей стороне всегда, конечно, хотелось бы видеть именно мгновенную карму, как и нам хотелось бы это видеть в 2014. Отчасти мы это и видели, но глобально счета подходят. Слово пророческое к российскому крокодилу, фараону, к Путину, его рыбам прелеопалам этот образ из Икиля, к элитам путинским звучало в 2014 году очень неправдоподобно. Но вот вам еще пару отрывок оттуда. Я писал так. Пророческое слово, полученное мной о России и ее имперском духе. Я получил эти откровения около двух месяцев назад, поделился месяц назад с поместной церковью, и даже за прошедшее короткое время каждый из пунктов начал подтверждаться в динамике. Но это все еще цветочки, писал я. В 2014, и, и это было правдой. Процесс будет нарастать, писал я тогда, и приведет к драматическим изменениям с благословенными, ну как минимум для моей страны Украины, последствиями. Россия окончательно утратит имперские амбиции. И ее перестанет терзать этот обольщающий умы, в том числе и избранных, демонический дух, в том числе и христиан. К этому мы сейчас доберемся. «Я не мистик, никогда им не был, вряд ли стану, но слышала мое сердце от Господа». Я добавил тогда в то пророчество, что это не слово к России и в целом, и к русским людям, которых я искренне люблю, еще об этом сегодня будет. Но к имперскому российско-советскому духу, который за кровь миллионов людей проливаемую, в том числе и сегодня, я искренне и глубоко ненавижу этот имперский бесовской ФСБшный дух». Суды над российским фараоном, в том числе религиозными элитами, начаты Богом и будут продолжаться. Они попали, в частности, позарившись на Крым, как на некий божий капкан. Для такого российского медведя у языки было для крокодила крючок такой. Давайте заметим... Что все это было еще до санкций, до списков российских элит, ответственных за преступления в Крыму, на Донбассе, мх 17 и так далее. Начиная с этого момента, писал я, суды божьи над фараоном Путиным и его приспешниками будут разрастаться и вытащат их из комфорта в непривычное, оскорбительное и губительное для них положение. Место из Писания, которое я прилагал, на базе которого Слово Божье ожило в, моем, в моей душе. «Скажи им, так говорит Господь Бог, вот я на тебя фараон царь египетский, который лежа среди рек своих, как крокодил, э, говоришь, моя река, я создал ее для себя. Но я вложу крюк в челюсти твои, к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, вот эти элиты, и вытащу тебя из рек твоих со всей рыбой рек твоих, прилипшую к чешуе твоей, и брошу тебя в пустыне, тебя и всю рыбу из рек твоих. Ты упадешь на открытое поле, не уберут и не подберут тебя, а дам тебе на съедение зверям земным и птицам небесным. Александр Турчинов. Два дня назад пост в Фейсбуке. Тот самый окровавленный, как я его называю, пастор, и виртуально жму ему при этом руку. Не кровавый, а окровавленный. Я как-то писал об этом достойнейший человек тот как самый баптист оказавшийся исполняющим обязанности президента председателя верховной рады и главнокомандующего в моей стране в то самое критическое время так вот на этой неделе он написал пост под таким заголовочком мелочь но приятно сенсационное падение на нефть на фоне коронавирусной пандемии самый мощный удар экономическому позвоночнику России, пишет Александр Турчинов. Из-за этого в пепел будет разбит бюджет и гарантировано многомиллиардное недофинансирование военных программ Российской Федерации. Взрыв этого нефтяного фугаса для Кремля сопоставим со взрывом мощной атомной бомбы в центре Красной площади. Мелочи, а приятно, пишет Александр Турчинов. И вся Украина говорит аминь. Путин сказал с Божьей помощью, как Сталин сказал братья и сестры, когда припекло. Путин сейчас говорит с Божьей помощью как-то прорвемся. И украинцы отвечают аминь, возрадуясь тому, что суды Божьи, Божья помощь, суды Божьи за нечестие, за преступление, братоубийственную войну умножаются над Россией, на ее пересыхающим нилом, фараоном и рыбами прилипалами. И узнает, что я Господь, когда совершу над ними мщение мое, говорил тарантиновский персонаж, повторяя пророка Иезекииля. Бог действительно не молчит и ведет всю эту имперскую историю к своему финалу. Чем быстрее российские элиты это поймут, и во-первых, духовные элиты, христианские элиты, если таковыми можно называть нынешние э, наших лидеров, то тем менее драматичным будет этот финал. Я сделал перепост на этой неделе Ходорковского. Этот небезызвестный оппозиционер и нефтяной магнат по прошлому, прошлому специалист в нефти написал так. Я никогда не думал такое увидеть, комментируя, что бочка нефти стоит 3.0. Он говорит, я никогда не думал это увидеть. На этой неделе опубликовал Ходорковский. Но в четырнадцатом году ваш покорный слуга пророчествовал в момент, когда э, этот Миллер ваш э, российский и Сечин уверяли, что они на пороге нового скачка на, энер... на энергоносителе вверх, как, как, к полному какому-то Эдемскому нефтяному саду в России. Они пророчествовали полноводие своему нефтяному Нилу. Но Господь сказал, что Нил будет пересыхать. И сказал что он совершит мщение свое. А, и узнают, что я Господь, цитата из Иезекииля и Тарантина, когда совершу над ними мое мщение. Это не конец истории, безусловно, нефть будет отыгрывать вверх-вниз, но тренд с 2014 года, просто полюбуйтесь и делайте, господа, выводы. 20 секунд реклама, я успею попить кофе, и мы идем в очень важную тему. Проект Махненко View Мы в прямом эфире, в режиме онлайн. И мы идем к очень важному разговору. Ну, совсем подобрались плотно. К, э, маленькая рекламка. У меня сегодня будет такой заочный диалог с российским епископом. Э, буквально через минутку-две. Кстати, когда Сталин вылез из своей норы и заговорил о братьях и сестрах в начале войны, начиная плавно переобуваться, а потом еще в сорок м собрал НКВДшников в рясе и возродил московский патриархат, рукоположив чекистов в рясах, да, то к моменту вот этому произнесения «братья и сестры» сталинская банда уже кое-что успела сделать за полторы недельки с, напади- с момента нападения Гитлера. Этот факт не озвучивался в советской историографии, но погуглите. Посмотрите, с чего начали с действия по защите своего режима, советского режима. У всей страны отобрали радиоприемники. Буквально через два дня после начала фашистской интервенции в Советский Союз отобрали у всех радиоприемники. Выверенный ход. Война за слово. Совет народных комиссаров, указ о сдаче населением радиоприемников, радиопередающих устройств. В пятидневный срок сдать властям все имеющие на руках радиоприемники и радиопередатчики, чтобы воспрепятствовать вражеской пропаганде. С нарушителями, естественно, разобраться по закону военного времени. Остановить слово. Вот стратегия была Сталина, как и сегодня стратегия Путина, как и любого диктатора всех времен. Остановить слово, посеять плевелы между ними. Это не новая история. Помните, в Писании вышел сеятель, слово сеять, но вышел и враг, и засыпал все плевелами. В принципе, всю человеческую историю можно рассмотреть с этой точки зрения. Слово Божье и плевелы в виде слов лжи, слов врага, демонических лидеров и их прихвостней. Вся история человечества – это война вокруг слова. Вначале было слово. Помните, истинно ли сказал Бог, это тоже было слово, контратака, слова в Эдемском саду. Когда сегодня Роскомнадзор воюет с российскими блогерами, когда ФСБшники затыкают пасторам рты, это все про войну слова. Так что, так что говорит Бог, это всегда звучит против плевел, против того, что говорит враг. Когда нынче кто-то говорит правду о коррупции, о беспределе власти, об эпидемии коронавируса. Все это страшнее, чем сам вирус для Кремля. Заблокировать, исказить, извратить и замазать соловьиным пометом, заморочить вечерними мудозвонами, залашарить лошарями. Э, шарями, шарями, да. Война слова. Один из эпизодов этой войны, разгоревшийся на прошедшей неделе между мной и российским епископом Павлом Рындичем, прямо через 20 секунд социальной рекламы моего наших социальных проектов. Получилось так, что я испортил пасхальные праздники некоторым российским пасторам. Подчеркну, некоторым. Потому что у меня в России немало друзей, которые точно так же, как и я, ненавидят путинский режим, осуждают творимое им зло внутри России и преступное ление, творимое по всему миру, в частности в Украине. Некоторым пасторам и епископам в России я все-таки, оказывается, подпортил праздник. И чему не скрою, я весьма рад. Неприятная у пророка работа – приходить иногда на праздники. Так часто было в Писании, вот прям на праздник вваливается пророк и говорит очень нелицемерные вещи. Как раз те, что я цитировал в своем пасхальном обращении. Маленькая предыстория. Было пасхальное утро, я готовился к проповеди, заканчивал свои заметки. Проснувшись с утра, сел, чтобы просто дописать какие-то заметочки к к проповеди. И в этот момент открыл сводку с фронта, и здесь меня накрыло. Я понял, что не смогу не сказать перед проповедью обращение в пасхальное утро к российским пасторам. Его легко найти на YouTube, надеюсь, мои помощники выложат ссылочку, вы можете это ознакомиться, что называется, с оригиналом. И извиняюсь немножко за кашель, потерпите трошки. Бог может говорить через русский коммунизм, через концерт для флейты, через светущий куст или через мертвую собаку, еще раз повторю, богослово 20 века. Бог может говорить к нам через язычника или атеиста, но, в конеч... но во-первых, Бог говорит нам во Христе, в Писании и в церковном послании. Именно в церковном послании на Пасху я сделал пророческое заявление обращения к российским пасторам и вот таким образом испортил праздник. И в частности, как это оценивает мой визави такой виртуальный на сегодняшний день, епископ Павел Рындич из Нижнего Новгорода Паста. Вот он говорит, все было замечательно, пока Геннадий Махненко не выставил свой Пассаж. Чтобы не быть голословным, я буду вставлять маленькие, э, маленькие реплики. Поехали.
1: Праздник был, конечно, прекрасным. И все было замечательно, пока Геннадий Махненко, вот наш замечательный брат, не выставил свое пророчество, или как назвать, пассаж, как угодно, который он сделал где-то в какой-то из церквей на Пасху, как обращение к Российской Церкви. Вообще к церкви, представьте. Ну и в частности к епископам, уважаемым людям, которых он в этом видео назвал иудами, моральными уродами. Ну и другие там неприятные слова.
0: Все у них было замечательно, почти как День Победы, даже даже больше Пасха. Пока Геннадий Махненко не выставил вот этот пассаж. Знаете, пророки как раз часто приходили на праздники и говорили религиозным лидерам, уважаемым людям с того времени куда более неприятные вещи, чем я сказал в пасхальное утро моим российским коллегам священникам. Также тот же Исаия, которого я цитировал в пасхальном своем пророчестве, например, называет религиозных лидеров Израиля того времени очень запредельно уважаемых людей князьями содомскими в первом главе Исаии. Я даже боюсь пробовать перевести это на современный русский язык, как бы это звучало сейчас. Я оставлю это право за тем же пастором Павлом Рындичем. Просто попробуй, Павел, перевести «князья садомские» на популярный русский язык. Получится, как мне кажется, намного грубее, чем то, что я использовал э, что-нибудь типа Иуды или Халуи путинские. «Пассаж Махненко», как называет мое вступление к пасхальной проповеди пастора из Нижнего Новгорода. Тут я должен, конечно, уточнить, это скорее был массаж, а не пассаж, такой массаж совести. Точнее ее остатков, э, массаж души, если там еще что-то осталось у молчащих посторов за седьмом году войны, это был массаж, но не с целью, чтобы вам было хорошо, как принято в нынешнем христианстве, которое, э, в которое я Павел прав, я не вписываюсь в это христианство вот такое, я свисаю трошки бочком с любой полочки. Павел вообще привел меня в восторг. Вот Все было хорошо, такая идилия, прекрасная атмосфера. и Вдруг появляется Махненко и все испортил на Пасху. Знаете, я вот подумал, что Христос появился в моей жизни и, призвав меня, все испортил в каком-то смысле. Пришел и позвал меня на крест. Вот когда Христос призывает человека, он призывает его на смерть, говорил Дитрих Банхёфер. Абсолютно невероятная фраза, но Банхёфер знал, что говорил. И он не просто говорил об этом, он пошел в сопротивление фашизму и пошел на свой крест в виде виселицы. Его повесили за месяц до победы по личному распоряжению Гитлера. Но в современном христианстве, где все чаще не крест, без крестия мы несем, как пел Малинин, Это совсем не в тренде, об этом мало кто проповедует, и радикальные вещи говорятся в этом плане очень редко. Сегодня сегодня нужно проповедовать так, чтобы было хорошо. И вот тогда Господь сам приходил. Кстати, (кười) Кстати, Господь сам приходил тоже в праздничные дни. Читаем Новый Завет. Перед праздником Иисус заходит в Иерусалим. Прекрасное праздничное настроение, кипит торговля. И переворачивает столы, Бог, имя которое любовь, берет бич в руки. И э, если кто-то думает, что он делал делал с улыбочкой, с таким лилейным э, лилейным взглядом, э, это, конечно, было, мягко говоря, не так. Короче говоря, делал ох, как нехорошо на празднике религиозному народу в Иудее. Но благодаря этому Христу удалось вносить некоторые коррективы в храмовые процессы. Представляете, я появился, имел смелость обратиться к церкви на Пасху, к самим епископам, к уважаемым людям. Вот люди, это такой тоже, знаете, многозначный термин, Если такой криминальный подтекст, мне как-то один объяснял, что вопрос, кого ты из людей знаешь, звучит, это криминальный такой, из блатных вопросов, Это как вот, кого то из криминального мира знаешь. Вот я хочу, пастор Павел, подчеркнуть, что для меня, как для протестанта, нет никаких элит. Нет уважаемого Рик Ренера, который может врать, ему нельзя делать замечания. Или менее уважаемого прихожанина его церкви. Для меня нет великого Павла Рындича или братика из его церкви. Есть церковь. И да, я как пастор имею право и обязанность обращаться к церкви. Потому что считаю ваши отношения, господа пастора в России, о которых я отдельно оговариваю здесь ниже, я считаю ваше отношение к церкви ошибочными, ваше выполнение пасторских обязанностей, давать моральную оценку событиям, беззаконием, творимых вашей страной в частности – Я считаю, это вашей обязанностью, пасторской обязанностью. Я считаю, что вы отвратительно выполняете эту обязанность. Поэтому, заботясь о церкви, я говорю то, что слышу от Господа. Многие не отреагировали. А я, говорит, пастор Павел Рындич взял и задумался. И это отлично. Хотя я всегда говорю, что думать для многих вообще опасно. Не дай Бог люди почувствуют что-то. Вот начнут думать, а это опасность стезя. Потому что может ведь обнаружиться и совесть. Могут обнаружиться чувства, эмоции, душа. В одной из популярных антиутопий звучит, к обратившемуся, пациент обращается к доктору и говорит, доктор, что со мной что-то не так, а врач в этом тоталитарном мире говорит, у вас совсем плохо дело, у вас, кажется, обнаружилась душа. Когда люди начинают думать, начинают говорить, слушать друг друга, иногда просыпается совесть, иногда становится стыдно. А как тогда жить? Тогда приходится каяться. Ну, поехали по моим диалогам с Павлом.
1: Я, во-первых, ответил самим людям, кто меня спрашивает. Я говорю, понимаете, бесполезно спорить с человеком поврежденного ума. То есть, даже апостол Павел сказал, пустых споров с людьми поврежденного ума, чуждым истины, которые считают, что благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. Я считаю, что прямо по этому местописанию работает отношения с Геннадием Махненко. Потому что ну, человек, безусловно, умный, безусловно, к широких взглядов, безусловно, человек эрудированный, красноречивый Геннадий. Но при этом человек поврежденный ума. Что это значит? Это значит, где-то какая-то есть рана, какое-то повреждение, зацикленность на чем-то. И вот на, этом, на этой стезе он идет, или на этом конец, продолжает скакать, разжигает опять огонь этой стези.
0: Я, Павел, здесь наконец-то меня характеризует как человека поврежденного ума, чуждым истиной, который думает, что благочестие служит для прибытка. Мне нравится, когда такие вещи одеваются в красивые библейские фразы, звучит куда благороднее, чем чем более жесткая формулировка, но, Павел, спасибо, хотя я думаю, что... Вот это как раз описание богословия преуспевания, с которым я веду жесткую полемику. Еще 25 лет назад я написал книгу как раз о популярном попсовом богословии без крестия. И возможно пастор Павел даже не сам понял, что сказано это как раз о пасторах, которые проповедуют вот то, что было всем хорошо. Вот это такое богословие бескрести. Все 28 лет моего служения, моя, моя теология, мои практики противоположны этому, Павел. Для прибытка я не нажил ни ни крутых денег, счетов (кười) тайных нет, машин крутых не нажил. На 28-м году моей пасторской жизни пытаюсь строить дом с видом на линию фронта и не факт, что дострою. На этой стезе... Он – это я. Идет разжигать огонь этой стези. После того, как насыпал мне комплиментов, говоря о том, что я умный и так далее, продолжает Павел. Пастор Павел, ты не, не, не прав. Я дурак. Я шут гороховый. Я олух царя небесного. Я юродивый. Божий скоборох. И вот в своем юродстве обращаюсь к вам, уважаемым людям, уважаемым епископам России, религиозным лидерам. Естественно, с неповрежденными поврежденными Умами пошли по отрывочкам.
1: И, ну, Геннадий Верин остался своей, своим вот этим милитаристским взглядом. И он выдал вот такой страшный пассаж, который, безусловно, нас всех очень сильно э, удивил. Удивил, что, казалось уже, Геннадий попрощался с этим взглядом, но как-то перешел на более христианские позиции, на более, на более вменяемые позиции с точки зрения прощения. Потому что если он так вот обижен уж как-то на пасторов, епископов российских, ну уж ну прости, прости их, даже если они там не попросили у тебя прощения. Просто отпусти, есть такое время. Тем более, когда уже 7 лет прошло с начала конфликта на востоке Украины, и сегодня даже светские люди говорят на языке мира, светские люди уже говорят, что люди там просто страдают от войны, им просто нужно помочь, помочь, уже забыть вот об этих границах.
0: Ну, получается так, что я человек милитаристских взглядов, то есть это я апологет войны, это я жажду крови, это типа я оккупировал часть российской территории, какую область, это я угрожаю седьмой год взятием Нижнего Новгорода, обстреливаю его окрестности седьмой год. Э, э, у нас восемь обстрелов было за прошлые сутки. Это я причина двух-трех миллионов беженцев разрушенных жизней. А вы, российские пастора, такие миротворцы, э, пупсики, миролюбивые колобочки. А я вот тут такой прихожу, представитель милитаристских взглядов Махненко. Но если ты уж так обижен на пасторов российских, обращается ко мне пастор Павел, ну уж прости. Павел, я легко прощаю, очень легко. Только одно маленькое словечко я должен перед этим услышать. Совсем маленькое. Простите, братья, нас обманули. Или, точнее, мы позволили себя обмануть. Простите, пастора Украины, мы смолодушествовали в 14-м, и до сих пор это делаем многие. Но вместо этого слова, которое, кстати, я дождался от многих людей в России, и в том числе от многих пасторов, множества христиан, и вот от одного этого слова на сердцах наших уже здорово израненных, это елей. Так что, Павел, я подожду, я подожду, когда вы, российские епископа, скажете «простите нас, украинцы, за молчание, за то, что мы предали вас, за то, что мы не возвысили голос против против безумия нашей власти». И тогда факт, что я прощу. Хотя я, конечно, считаю, что те епископы, которые заморали себя хвалой путинскому режиму, недостойны занимать свои должности и свои позиции, вы предали Христа» предав украинцев в 2014 году. Я не призываю вас повеситься, как рейс-епископ Мюллер, который обслуживал Гитлера, ровно как некоторые у вас там Путина. Но я действительно считаю, что лучше будет вам уйти, Ну, если не будет серьезного покаяния, вот как у Петра, после третьих петухов, после отречения от Христа клялся и божился, что не знает, но но раскаялся. Но если нет покаяния, то вам лучше уйти, а христианам постпутинской России провести какую-нибудь люстрацию среди пасторов-путинализов и освободить должности для более достойных людей. Ну, а дальше, Павел, прошу еще раз прощения, кто-то пошутил здесь в комментариях, Мои смеются, говорят, пастор пастор Геннадий, вероятно, не подписался на свой собственный канал. Надо проверить. Я, может быть, не нажал на колокольчики, поэтому не сработало в моем случае. Так вот, как пастор Павел Рындич говорит совершенно справедливо. Он говорит о том, что... Павел, один из моих друзей, позвонивший мне в час ночи после того, как Павел опубликовал свою рефлексию на мой пасхальный крик души. Позвонил мне в час ночи и сказал, жаль, но пастор Павел впадает в перечисление просто кремлевских штампов из какой-то методички. Я, конечно, не верю, Павел, что в твоем случае это методичка. Я думаю, что это тебе не присылают, как на телевидении на ваши из Кремля, что тебе нужно говорить. Но, конечно, это называется самоцензурой, самоконтролем, и это удерживает тебя в рамках такой кремлевской Калии. Вот, Павел, говоришь так, что уже мирские люди говорят, да забудьте в эти границы. А Геннадий опять об оккупированных территориях. Семь лет прошло, как мы стырили Крым. Семь лет, как отобрали Донбасс. А ты, Махненко, все начинаешь про оккупированные территории. Нет, чтобы сказать, да плевать на оккупацию, да чихать на трупы, лишь бы было хорошо и мирно братьям. Вот как мирские люди говорят, неповрежденного который ума. Вот они говорят, а какая разница? Мы ведь стырили это целых 7 лет назад, убили эти тысячи, тысячи людей 5-6 лет назад, когда была фронтальная война, а теперь убиваем понемножку, по несколько десятков в месяц. А ты, Махненко, все еще никак не успокоишься, просто беспредельщик какой-то. Вообще ответ Павла Рындича – это тот редкий случай, когда... Вот знаете, Соловьев отвечает Уткину, как прямо сейчас в России, совершенно справедливую, морально безукоризненную вещь, сказал господин Уткин, но тут на него накидывается обличитель кремлевский, и это хорошо. Благодаря тому, что Павел сделал это заявление, что этот ответ он как бы немножко открывает для украинской аудитории, да и для самих россиян, что в головах у епископов некоторых в России. Я, Павел, правда тебе благодарен, у нас там сюрприз есть в конце сейчас эфира, но я благодарен, Павел, тебе, что ты как бы открылся, вот, сел и-, и сказал, что думаешь. Потому что вот это все надо, ну, должна видеть церковь, она должна слышать, что вы говорите, задавать вам вопросы, нам вопросы, потому что вот это пасторское аморальное поведение Надо видеть людям, которые живут и в России, и в Украине. Опять этот Махненко заостряет внимание на территории. Это наша граница, это наша территория. Это чисто политическая тема. Павел, я с 2014 года говорю, что дело не в политике, а в этике. Разговор об Украине с 2014 года – это такой тест, как во времена Гитлера разговор по еврейскому вопросу. Вот Украинский вопрос для церкви в России – это аналог еврейского вопроса во времена Банхеффера и гитлеровского режима. Поэтому это не грязная политика, а чистая этика. А вот молчать об этом, подпивать оккупантам, закрывать на это глаза и не давать этому этической оценки – это и есть грязная церковная политика. Это есть это есть вот тот самый поврежденный ум, думающий, что благочестие, вера. Это чтобы было хорошо. У вас Каспаров и Ларионов, шахматист, экономист говорят громко внятно, противостояние путинскому режиму не политический вопрос, с 14 как минимум, а вопрос этический. и Я абсолютно с этим согласен. Вот этих политических вопросов не должно быть в риторике Пасторов, заявляет Павел Рэндич. Знаешь, Павел, когда я много лет назад служил в твоей церкви, у меня сложилось впечатление, что ты нечастый, случай, что ты человек более-менее образован. Поэтому я себя неловко чувствую, напоминая тебе, что если ты называешь себя протестантским пастором, то пастора, которые ничего не говорят о политических процессах, которые, безусловно, политические процессы включают в себя этические, пастора, которые ничего не говорят о правах людей, это... Это не совсем протестант или совсем не протестант. И вообще, это вряд ли даже христиане. Это какой-то буддийский вариант, причем буддизма самого низкого пошива, какого-нибудь ширечин моя. Ну, впрочем, не отвлекаемся, понеслись дальше.
1: Потому что есть такое понимание, что если вы спорите с идиотами, то идиоты обязательно спустят вас на свой уровень и там задают своим опытом. По словам «идиот» я не подразумеваю обзывательство, что свойственно как раз Геннадий. Это он называет самыми страшными словами, причем изощренными такими красивыми словами, обзывает и служителей, и епископов. Но по словом «идиот» я подразумеваю психотип некий. Кстати, интересно, что это не всегда даже негативно. Это просто психотип, зацикленность на чем-то, понимание вот такое жизни, какая-то болезненность реакции. Например, Достоевский написал целую книгу, известнейшее произведение «Идиот», под которым подозревал князя Мышкина. И он был главным персонажем этой книги, причем позитивным персонажем. Может быть, Геннадий позитивным будет когда-то, и я ему желаю этого.
0: Потому... Пастор Павел, это моя полемика заочная с пастором Павлом Рындичем из Нижнего Новгорода, Россия. И я, правда, благодарен за то, что он осмелился говорить, и хотя бы заочно, но такой диалог у нас завязывается, и у меня будет интересная новость под конец. Так вот, пастор Павел долго объясняет, почему считает меня идиотом, зацикленным на чем-то. И даже упоминает князя Мышкина, это уже совершенно комплимент. Я, конечно, должен поблагодарить Павла за это, потому что я, правда, идиот в греческом смысле иной. Я действительно идиот, безумный, чокнутый Христа ради. Я правда зациклен, Павел, я зациклен на крови, которую льете вы, россияне, в моей стране, на слезах, которые вы проливаете, на слезах вдов, на вопли вдов. Я действительно зациклен. Если хочешь, Павел Христос был идиотом. Он плакал. Иногда сильным воплем и со слезами в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами приносил молитвы и моления, говорит Писание. Вот вот совершенно идиотское поведение и зацикленность. Ну, впрочем, давайте дальше анатомируем российскую пасторскую душу. Дальше Павел разбирается, христианин я или журналист. Если я пастор, то зачем я веду себя как журналист? Ну, Павел, это просто, потому что вы не слышите ваших журналистов. В вашей среде российской интеллигенции, которая, кстати, отдала гран-при во время войны голливудскому фильму обо мне, вашем покорном слуге, на крупнейшем кинофестивале документальных фильмов России на Art Dog Fest, ваша интеллигенция отдала главный приз фильму обо мне Сектанте, «Капеллан неукраинской армии во время войны с ярой антипутинской позицией. Так вот, ваша интеллигенция которая сняла первый в истории России нормальный фильм про пастора церкви, про меня, Павел. Ваша Раша Today, ночи будь помянутая. Сняла еще потом один фильм прямо перед войной обо мне и нашей работе. Фильмы получили кучу наград, но вы не слышите ни вашу интеллигенцию, вы не слышите ваших журналистов, вы не слышите, что страна закипает э, в, в антипутинским криком и требует реформы и перемен. Поэтому Павел читает мне лекцию, вот, поэтому я тогда, да, да, если вы не слышите интеллигенции, журналистов, я должен что-то хотя бы вам сказать. Дальше пастор Павел читает мне лекцию о хорошем поведении пастора. Такую картину маслом, вот, что пастор должен, чтобы было хорошо людям, чтобы вот любовь и мир и жвачка. Это очень извращенное понимание пасторства. Пастор, это, конечно, доктор но точно не психотерапевт, а очень часто костоправ с болезненными процессами, травматолог, а иногда Павел и хирург. Пастор должен, если необходимо, говорить о смерти, о покаянии, хотя, впрочем, эти слова уже не модны. Поехали дальше, следующий отрывочек.
1: Цель пастора – говорить на языке мира даже там, где война. Цель пастора – утешать людей, потерянных. Но Геннадий начинает вот опять свою риторику. Я пророчествую вам, пасторы России. Кстати, посмотрите это видео. Я даже ему делаю рекламу, хотя вот не хотел бы этого делать. Посмотрите, где он обращается к российским епископам, называя епископа Сергея Васильевича череховского э, рейк с епископом. Рика Реннера, уж вообще добрейшей души человека, человек, который просто всегда искренне служит своими посылами из Библии, из Писания, э, теоретически выверенного человека, э, глубоко морального, у человека, которого уважают, ну, все, наверное, все, я не знаю, кто его не уважает, он его называет лжецом и моральным уродом. Подумайте, вот как этот человек может называться пастор?
0: Спасибо, Павел, за то, что рекомендуешь первоисточники. Я историк по образованию социолог и работа с первоисточником это очень важно. Я действительно обращался на пасу к рейс епископу Ряховскому и рейс епископу Рик Реннеру, И всего-навсего говорил правду о том, что эти недостойно ведущие себя епископа э, обслуживают путинский режим ложью и аллилуйи режим. И это правда, Павел. Эти епископы ни слова не возвысившие против беззакония российской власти. Столько хвалы поют путинскому режиму. Это действительно бесстыжие рейхс-епископство самого низкого стиля. Они есть те рейхс-епископа, которые радовались и кричали от счастья «Париж наш», «Крым наш». А были идиоты, Павел, были идиоты типа Банхёфера, Генриха Мюллера и сотен-сотен священников, которые говорили, когда Гитлер взял э, взял Париж, И народ ликовал, рейтинги зашкаливали, куда там путинским, Париж наш, были идиоты, которые священники, которые говорили это начало большой беды для нашего народа. И я горжусь тем, что я с 14 года среди таковых. Очень четко одна девочка, которая брала у Реннера, у епископа Рикренера недавно интервью, она по своей, вот, видимо, не, ну, не, будем, да, она назвала это протестантизмом, а не «католисисм». И вот мне кажется, это очень четкая такая оговорочка. Это не протестантизм, это протестантизм. рикренор пишешь, говоришь, ты душ, добрейшей души человек, и я вполне это может быть. Но давайте я повторю, из-за чего я взорвался по отношению к добрейшей душе человеку Рик Путин – вандерфул президент, прекрасный президент. У нас прекрасное правительство, говорит этот человек, на седьмом году войны в Украине. У нас в России свобода с верой. Он говорит, я приезжаю в каждую американскую церковь и всегда, он американец, который живет в России, и всегда начинаю с того, что не верьте вашим американским СМИ. У нас прекрасная страна Россия. У нас чудесное российское правительство. вандефул президент. Павел, и он говорит о свободе веры в России. Павел, ты правда готов повторить? Вот так сказать громко и внятно, что у вас wonderful президент. Прекрасное правительство. И повторить, что у вас свобода полная веры. Практически все уважают Рик Реннера. Ну, практически все по всему миру. И тут появляется Махненко и говорит, что он лжец и моральный урод. Вот уважали, Паша, уважали Каиафу. А тут появились авторы Нового Завета. Это неуважительные абсолютно книги Библии. И написали гадости, которые Каиафа, как известно, делал. И Каиафа оказался лжецом, убийцей и клеветником. Пастор Рик Реннер или Вася Пупкин, который на седьмом году интервенции в Украину, рассказывает, что у него прекрасное правительство, прекрасный президент и свобода веры, в то время, когда по России идут издевательства над верующими, Павел, это математический факт, что Рик Реннер, говоря это, является лжецом и ведет себя аморально, и ему необходимо покаяться. Если ваш Рик Реннер, правда там серьезный у вас богослов, то напомните ему о коротком важном слове покаяния. Следующая вырезка из твоего видео.
1: Вот как этот человек может называться пастором? Геннадий Махненко. Как он может быть пастором? Для меня он меня спрашивает, ну кто он тогда? Я говорю, ну, наверное, какой-то христианский шаман, который как раз зарабатывает вот на этом якобы благочестии. Потому что, ну чем еще Геннадий занимается? И у меня есть подозрение, что именно этими рейтингами, благодаря YouTube-каналу, он находит свою определенную аудиторию на этой вот эмоциональности политической в каком-то таком правдарю, рубстве, которое кажется э, христианскими истинами, но на самом деле это это не является христианством, потому что христианство – это всегда любовь.
0: Я христианский шаман, а не пастор. Звучит мою честь из уст пастора Павла. Э, Павел, вы не заметили пастора России, как слово «шаман» стало комплиментом вашей стране. Вы перестали быть пасторами для своего народа, вы замолчали и не говорите правду, шаман шаман, э, вызывает бешеный восторг в вашей стране и становится пастором для россиян, говоря правду о путинском режиме, говоря о том, что Путин это проклятие для вашей страны, о том, что Путин это беда. Я пропущу лекцию Павла в адрес мой, мой адрес о любви, потому что о том, что если ты что-то говоришь, и это раздражает людей, значит, это не от Бога. Вот говоришь так, прекратите убивать. Ну, значит, не любишь. Потому что любовь, истина, люби, чтобы было мирно и хорошо, Пр... пропустим. Там много всего. Следующий отрывок, пожалуйста.
1: Стоит на позициях, милитаристических. Это прям видно. из с фотографиями, там у него автоматы, каски, он там всегда давайте отнимем, от, отвоюем нашу территорию, всегда использует риторику такую пропагандистскую, которую использовал там, я не знаю, Геббельс там, в своей пропаганде. И вообще в коммунистические времена использовали. Журнал- с точки зрения журналистики очень хороший подход. То есть он начинает там шмыть носом, плакать и говорить вот Погибли солдаты, и эти вот люди, они убивают, выкалывают глаза, расчленяют. То есть рисуют такую картину и э, ужаса, что слушатель, слабоэмоциональный, он, 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 он сразу воспринимает, что вот это одна страна, она белая, а другая страна черная. И,
0: ну, Павел, мы с тобой не общались с, во время войны. Естественно, не виделись, не общались, хотя мы вас приглашали сюда всех очень настойчиво. Но поэтому масса лжи, конечно, о моих взглядах, о моих убеждениях. Вот конечно, ложь, что я предлагаю отвоевывать территории. Мое предложение ни в коем случае не идти в Украине, наступление, не бомбить Донецк. Мое предложение вам убрать своих негодяев, убрать своих оккупантов, свои танки, артиллерию, офицеров, солдат с нашей земли. И вот это вы называете милитаризмом. А, ну это как, Павел, это как если бы кто-то ворвался в твой дом, вот насилует твою жену, а ты такой вместо того, чтобы проявить к нему любовь, а ведь только любовь есть истина, как говоришь ты, и, и ты говоришь ему, как бы, может ты прекратишь, а он тебе такой, ты что милитарист, мне не нравится твоя риторика, любви у тебя, брат, нет, ты не во Христе, вот как-то так это звучит абсолютно отвратительно, когда вы называете меня защитника страны со своими детьми, солдатами, с капелланской командой, с нашим служением на фронте, когда вы называете нас милитаристами, это звучит отвратительно. Ну а дальше еще больше. Я пропагандистка Геббельс. Пастор Павел, это вот, ну ты ведь правда не понимаешь, наверное, ты ретранслируешь советские, вот эти соловьевские термины, называя меня Гебельсом кстати, как нежно по сравнению с моим грубым рейкси-епископы, да, как Геббельс Махненко. Ну, ладно, Геббельс, потому что я не готов признавать ваши истины, а только истина, и истина – это только любовь. Чтобы признавать ваше право воровать, лгать, убивать, если я с этим не согласен, значит, я как Геббельс. Человек, я эмоционально неуравновешенный, как ты говоришь, склонны думать, что есть одна сторона белая, а вторая черная. Тут мы, конечно, доходим до корешков. Все это было впереди цветочки. А вот здесь, здесь важные вещи, Павел. А есть такие белое и черное. Я понимаю, что в наш век релятивистского богословия не модно об этом, но есть, Павел, защитники, есть оккупанты, есть террористы, захватившие людей, или есть спецназовцы. Есть такие убийца, негодяй, есть герой, который идет против него. Есть, Павел, белое и черное. Есть белое и черное. Есть свет и тьма, есть красивое и уродливое. Есть нравственное и безнравственное. Кстати, пастор Павел не заметил, как сделал Христа нелюбящим и представителем любви. Но там много всего. Шмыгать носом. Я вот шмыгаю носом, как ты правильно меня обличил, Павел. Я извиняюсь, я еще к тому же здорово болею, но шмыгал носом. В воскресенье я не по этой причине. Я действительно в воскресенье сорвался, когда писал это пророчество и озвучивал его. И шмыгал носом. Слезы стояли у меня в глазах. Несколько раз зашкаливали эмоции. Ты уж прости, Павел, я каюсь. Это со мной не первый раз. Далеко не первый раз за 7 лет. Много истерик, много рыданий, много слез, много прощаний с детьми, подгрох от артиллерии. Когда ты держишь детей на руках и не знаешь, увидишь ли ты их еще в следующий раз. Много тяжелых поцелуев и ут за эти годы. Поэтому, да, действительно, психика трошки порвана, что тут скрывать. Я не такой же мужественный, как некоторые российские пастора, чтобы лизать зад власти вашей седьмой год войны и не шмыгать носом. И сохранять для внешних вот такой безэмоциональный вид достоинства и благочестия в процессе этой процедуры. Ну, дальше начинается классика вечерних мудозвонов. И о том, что я говорю, вот выкалывают глаза, и человек эмоциональный может мне поверить. А ты, Павел, правда не веришь? Ты действительно, тебе телефончики дать наших братов, у кого на глазах все это происходило. Тебе дать телефоны наших братьев, которые у ваших ФСБшников в подвалах находились. С кем, на глазах у которых убивали, казнили и пытали людей. Масса штампов кремлевских у пастора Павла, конечно, в голове. Масса ложных стереотипов о том, о чем мы здесь занимаемся. Вот. Если кто-то убивает, насилует и перерезает глотки, говорит пастор Павел, то, мол, это оправдывает в моих глазах, чтобы украинские солдаты делали то же. Не пристало пастору повторять брехню Соловьева, Киселева, Шария, Скобеевой, в сюжеты которых я попадал неоднократно именно в таком контексте. Паша, нехорошо из твоих уст. Я понимаю, что ты не в теме, но напомню, задача капеллана, чтобы поддерживать солдат, чтобы солдаты на войне не потеряли человеческое достоинство. Чтобы как раз они не опустились, защищая свои дома, свою свободу, остались людьми. Вот, э, вот этому мы учим солдат. И поверь, у нас масса хороших учеников. Недавно в моем доме был в гостях, э, в гостях один, один солдат, офицер, который взял восьмерых плен и свой бронежилет отдал первому из них, пригнал их в наши окопы. Чайку налили. Ну, там есть, конечно, и приятные моменты, когда пастор Павел цитирует мои блоги, это хорошо, что вы там краем уха хотя бы подслушиваете, хотя при каждом случае подчеркиваете, что мы не смотрим, не слушаем, но потом цитируете, это, конечно, приятно. Дальше там есть история про Иисуса Пацифиста, но не будем, не очень интересно, это самая важная ваша ошибка, вы сделали, вы причесали Господа, сделали из него такого, знаешь, вот, Иисус никого не убивал, да он себя убил. Он себя позволил убить, Паша. Он меня и тебя позвал на крест. Он сказал, хочешь быть моим учеником, бери крест и следуй за мной. Пойдем умирать. Дитрих Банхефер, когда Господь призывает тебя, он призывает тебя на смерть. Вы сделали из Христа такого... Это ваша главная ошибка. Вы причесали Христа. И как пел классик ваш русский Юра Шевчук, и на морду походить стало лико. Да не заметили мы эту кражу. Я хочу просто напомнить, что дух Христов убивал людей за ложь. И не раз. И в Новом Завете. Я хочу напомнить, что Христос придет в багряной одежде. И что лжецов, убийц, боязливых, неверных ждет озеро Огненное. И это будет его работа. Следующий отрывочек. Нам еще недолго.
1: Я понял одну печальную истину, что для Геннадия Махненко мы не являемся епископы России, не являемся братьями и сестрами. К сожалению, вот этой девушке я и сказал. Вы знаете, Геннадий для нас является братом, заблуждающимся, странноватым, наверное, со своими представлениями, болезненными представлениями. Но, наверное, он раненый, конечно, он там живет в зоне, а то, вот, я понимаю, но пора уже исцеляться. Ему уже пора уже стать человеком мира, в конце концов. И самое главное, есть огромное количество таких примеров.
0: Пастор Павел, мой оппонент, откликнувшийся на мое пасхальное пророчество. Я хочу кое-что подкорректировать. Это хорошо, что завязался хотя бы заочный диалог, потому что много искаженных идей в головах. И вот в твоем, Павел, обращении видно, как у тебя картина Махненко очень сильно перекошенная. И Вот епископы и пастора России не являются для меня братьями и сестрами при следующих условиях. Первое. Епископы и пастора, и христиане России, которые молчат, делают вид, что седьмой год не льется кровь, не замечают этого, не сказали об этом открыто, не выразили свою позицию, не осудили российскую интервенцию, да, Для меня, братьями и сестрами, если они так делают, ну, я тут ставлю большой вопросительный знак, если братья и сестры в в падении, в отступлении. Ну и, конечно, те, которые поют «Аллилую», как Рик Реннер, те, кто поет «Аллилую» каждому решению Путина, как как ваш Ряховский, и еще там хватает таких ореликов, которые лезут, чтобы ручку пожать этому Путину на шестом-седьмом году войны, конечно, для меня... И это не братья и сестры, а те пастора и епископы, которые осуждают интервенцию, осуждают оккупацию, не плюют нам в души. Те, кто перевязывает наши раны, они сыплю туда соль. Это мои братья, это наша отдушина, это и есть христианство в России. Это как в Германии, все разделяется на две части. В те времена на немецких христиан и исповедническую церковь. На тех, кто осуждал. И, сож... и, и палки в колеса всовывал гитлеровскому режиму. А иногда даже жизнь платил на тех, кто молчал. И на тех, кто пел лилую. Конечно, это разделение. Я вообще не предлагаю вам, Павел, подвиг Вернера фон Хефтена. Участника покушения на Гитлера. Он был адъютантом Штауфенберга. Расстрелян 20 июня 1944 года. После неудачной попытки покушения на Гитлера. Так вот, фон Хефтен... Обсуждал с Дитрихом Банхёфером, участник заговора против Гитлера, адъютант Штауфенберга. Обсуждал с пастором, участником заговора против Гитлера, обсуждал богословские аспекты покушения. Но я не предлагаю вам поступить, как, как они, наши братья во Христе, пытались убить Гитлера и спасти миллионы жизней, и в том числе и своих, своего народа. Я не предлагаю вам поступить, как еще один наш брат во Христе, Рудольф Кристоф фон Герсдорф. Бонхефер был частью этого заговора, пастор Бонхефер. И этот, этот, этот христианин положил в свою одежду, в свой китель бомбы и пошел навстречу с Гитлером. Кстати, он выжил в той истории, он, Гитлер почуял... Как будто демоны почуяли ладно. То есть этот, этот христианин пошел отдать свою жизнь и забрать с собой Гитлера в надежде спасти миллионы жизней и остановить войну. Я, конечно, не предлагаю вам это. Духа такого нема. А, кстати, этот человек Гитлер вышел вместо 30 минут, там что-то был 5 минут, резко вышел. И а, наш брат успел высунуть эти запалы, и остановить взрыв, дожил до 80 года. Но это как представь пасторова, представь, Ряховский приходит к тебе, помолились вы с, кем, с Ряховским, с Ренером, помолились за брата какого-то христианина, обсудили с ним, говорит, вы знаете, я пойду, отдам свою жизнь заберу заберу жизнь негодяя, который убивает украинцев, убивал грузин, уби... я пойду и остановлю это, отдам свою жизнь ради этого, и вы с ним помолились, обсудили, и, я не знаю, Иряховский берет себе, одевает мины сюда куда-нибудь и идет, пробирается где-то к пожать руку э, Путину и взрывает себя вместе с ним. Конечно, я не, не об этом, хотя, но, но это, это, конечно, поступок, это высший пилота, что называется, жертвенности, э, положить душу ради ближнего. Но да, Павел, вы действительно несете ответственность за жизни тысяч людей. Да, цена вашего молчания – это кровь. Кровь на руках, в том числе на кровь ваших соотечественников, которые приезжают и умирают здесь, у нас, э, сражаясь, э, как им сказали, против фашистов. Ваших курсантов, училищ, которые приезжают сюда тренироваться артиллерийским атакам и лупасят по украинцам и получают в ответ. Кровь ФСБшников – которые здесь у вас пасутся. Кровь MH17 каждого ребенка на вас, в том числе на молчащих. Если я что-то путаю, пришли мне, Павел, внятное заявление о том, что ты осуждаешь брехню российского режима, о том, что это не вы избили MH17. Принеси покаяние публичное за то, что Россия несет за это ответственность. Или у тебя есть вопросы в этом? Или ты сомневаешься, что, или ты думаешь, что Шарри прав, что-то американцы с украинцами все организовали? Да, кровь на Рик Крейнери, который говорит, у нас прекрасный президент, прекрасный президент Путин на седьмом году войны. Давай-ка этот отрывочек коротко. У нас чудесное правительство, чудесный президент,
1: у нас свобода вероисповедания.
0: Нужны какие-то комментарии к этому еще? Седьмой год войны. Епископ России, теолог. Я всегда, везде, всегда говорю, Путин, у нас прекрасный президент. У нас свобода веры. У нас прекрасный президент. У нас свобода веры. Вы правда думаете, что за это вы не будете отвечать перед Богом? Еще один отрывочек. Вы
1: знаете, Геннадий для нас является братом, заблуждающимся, странноватым. Наверное, со своими представлениями, болезненными представлениями. Ну, наверное, он раненый, конечно, он там живет в зоне, а то, вот я понимаю, но пора уже исцеляться. Ему же пора уже стать человеком мира, в конце концов.
0: Геннадий все-таки является для нас братом, странноватым, заблуждающимся. Спасибо, Павел, что издеваясь над моей страной, над моим народом, вы все-таки считаете меня братом, несмотря на то, что называю вещи своими именами. К сожалению, на седьмом году войны я уже не могу всем христианам в России ответить, что вы мне брать. Может быть, еще год-два я ждал от вас братской реакции. Но потом вынужден был провести черту. Не брат мне тот, кто поет хвалу путинскому режиму. Не брат мне тот, кто трусливо помалкивает и ковыряет наши раны. Не брат, по крайней мере, пока не покается. Еще отрывочек.
1: Уже большое количество украинских, русских епископов встречаются, общаются на языке мира и братства, утирают слезы друг друга. Я был пару лет назад буквально в городе Житомире на украинском съезде епископов, и все епископы вели себя очень достойно, и, и мы говорили о мире, мы говорили о прощении друг друга, мы говорили о том, что война должна прекратиться.
0: Вот встречаются и утирают слезы друг другу епископы между Россией и Украиной. А, мол, ты, Геннадий, выпал из тренда. Уже все помирились. А ты все, Геннадий, еще напоминаешь нам про кровь. Паш, давай я скажу, чтобы тебя успокоить, я скажу и нашим епископам, украинцам, которые делают вид, что ничего не происходит. Давай я скажу им, внятно, я говорил не раз, такие же халуи, как и ваши. В Житомире ты побывал, все епископы говорили о мире. Здесь, конечно, мне хочется сказать пару ласковых. Вот этим нашим украинским епископам, которые готовы лобызаться с ряховскими рекренерами где-нибудь в тылу в Украине. И выглядит это так на фоне духовно, на фоне чокнутого Махненко. Следующий отрывок.
1: Конечно, трудно на практике применить, безусловно, это сложно все. Но так легко заявлять, что вот есть черное, есть белое, и надо сражаться, и гнать этих там мразей, и, и, и подобную риторику использовать пастору.
0: Вот здесь мы, Павел, доходим ну, до самой сути, до самой глубины, до богословского фундамента проблем, которые действительно рисует наше разное восприятие Бога, церкви, призвания. Это то, что называется релятивистское богословие, это то, что называется уход церкви под линию отчаяния, это то, что поразило церковь. Потому что так легко Геннадий заявляет, что есть черное и белое. Паша, есть черное и есть белое. Пастор Павел, есть зло и добро. Есть герои и негодяи, есть защитники и и оккупанты. Все это по-прежнему есть. И очень плохо, когда пастора в этих трех соснах не могут разобраться. Еще пару отрывочков.
1: Недостойно. И вы знаете, плюсом еще ко всему, что тогда кем является Геннадий, меня спрашивают. Ну если он не пастор, ну кто он? Вы знаете, я думаю, что он точно не пастор. Это человек, скорее, христианский шаман какой-то, который раздувает опять огонь, пламя, забытых, забытых ненавистей, забытых ран, обид. И чтобы опять говорить на языке, кто кому чего должен. Ну, внимание,
0: то есть это я раздуваю огонь давно забытых ненавистей, ран и обид. Я все еще говорю на языке, кто кому что должен. То есть я правильно понимаю, что война между Украиной и Россией была 75 лет назад что прошел Нюрнбергский процесс, что Путин застрелился, рейс епископ Мюллер покончил с собой, наши дети играют с русскими в футбол, на чемпионатах мира болеют за русские команды, осужден фашизм, в смысле путинизм, и тут такой спустя 75 лет Махненко появляется и говорит, не простим, не забудем, можем повторить. Павел... Я только что открыл фро- сводку с фронта только за этот световой день. 11 обстрелов сегодня. Трое раненых украинских солдат сегодня. За световой день. За один сегодняшний день. Я все еще какую-то старую историю здесь напоминаю. Все еще никак не могу простить что-то давно всеми забытое. Еще отрывочка. Вы
1: знаете, у меня, кстати, много примеров, правда, из жизни таких вот. Удивительных людей. Вот Александр Шевченко, такой известный служитель, сколько раз вступал в диалог с прямой с Махненко? Ну, что, что чем заканчивал? Махненко обзывал его самыми последними словами. Его называл под лицом, с негодяем. И Александр, мы дружим с Александром Шевченко, но ну, он потерял интерес просто к общению, к общению с подобным человеком.
0: Александр. Шевченко потерял интерес к общению с подобным мне человеком. Павел, не было никаких диалогов, не было лукавства, было Александра Шевченко, были фильмы, переделываемые под приезд в Украину вранье, было, было лицемерие. Были слова мои в уши, в мои уши, в мои глаза, смотря один раз мы видели с ним в начале войны. И на, мой, на мою просьбу осудить путинскую интервенцию в Украину. Он сказал, не могу. Путин защищается от НАТО. А потом врал. Говорил, что эти слова не говорил. Хотя повторял их тому же Демидовичу, который взорвался и вывалил это все в эфир. Ересей было много у Саши Шевченко. Искаженная позиция писания. Подпись Бога поставил Александр Шевченко под путинской интервенцией в Украину. В одной из своих псевдоработ духовных, еретической абсолютно лупой работе он подписался подписью Бога в интервенцию в Украину. Почитай работы доктора Лихошенства на эту тему. Просто цитаты по пунктам все. Было искажение писания. А вот диалогов не было. Бегает брат Шевченко. Бегает, ныкается от меня. Меня последний раз Бог привел к нему под окна просто комическим образом. Машина заглохла прямо под него окном, в то время, когда я ждал от него согласия на встречу и разговор. Бегает диалога Александр Шевченко. Так что не было никакого диалога. Много гадостей было с его стороны, а диалога не было. Еще один отрывочек, наверное. Я спрашиваю,
1: ну не хотел бы ты вступить с ним в дебаты? Так я проиграю, братья и сестры. Поймите, я проиграю, потому что ну, если человек будет сразу обзываться и говорить, что это черное, это белое, и его есть понятие, его правды, правда, но не истина. Потому что истина во Христе, а не Геннадий Махненко. К сожалению, Геннадий так оскорбил всех братьев. Да не то, что оскорбил, он, оскорбил Бога.
0: Ну, опять мы упираемся в серьезные богословские вопросы которые точно в рамках блога тем более заочного не обсудить потому что у каждого своя правда а истина она во христе все это звучит очень духовно очень красиво но это страшная болячка базовая болячка современной церкви у каждого своя правда все относительно релятивистское богословие а истина она во христе поэтому когда я говорю что этот человек лицемерит лжет, я оскорбляю братьев, я оскорбляю Бога. Звучит неплохо. Я вообще продолжу наш разговор, если буду жив. <coughs> Не факт моей ситуации. Болею здорово, и нервы потрепаны, и здоровье порвано. Да и фронт здесь рядышком, все у нас совсем... Но, если я доживу до следующего эфира, то я... Я приглашаю, Павел, тебя в прямой разговор в любое время, пожалуйста. Кстати, о пасторской этике под конец и о пасторской любви и нежности. В 2014 году, Павел, когда ты приехал в Крым, уже оккупированный Крым, ты приехал отдыхать, там, я не знаю, на конференцию, ребенок я видел или не знаю, неважно, с кем ты там был, и ты написал пост о том, как прекрасен Крым, какой он чудесный. И вот когда мой белый, куда более мягкий, чем я, мой друг Сергей Демидович, когда у него защемило внутри, и он отреагировал на этот твой пост из Крыма, он написал очень мягкий текст, я даже процитирую, вот я прошу скрин, покажите, и процитирую. Этот текст Сергей Демидович написал 1 августа, (кười) то есть уже оккупирован Крым, уже, уже идут бои, уже сбит Боинг, идут уже в Донбассе бои. Славянск оккупирован, Мариуполе с трупы на улицах валять, Все это происходит, но ты едешь в Крым. И вот из Крыма э, ты пишешь следующее. Сергей Демидович выложил твой пост. Кстати, я не нашел оригинала, Павел. Я попросил, моя команда перелопатила все, помоги нам найти оригинал. Или он куда-то делся, или вы его подчистили. Просто не нашли, все перелопатили на твоих страницах в эти даты, месяц, влево, вправо. Нет оригинала, куда же он делся? Ну, сохранилась копия, и рукописи, как известно, не горят. И давай обсудим это. Итак, ты из оккупированного Крыма, в начавшейся войне, пишешь следующее. Купаемся в море Ливадии. Боже, как я люблю Ливадию, как я по ней скучаю. Ой, как хорошо. Многие мне говорили, да что там Крым, пишешь ты. Отдыхать нужно в приличных местах, а не в совке. А мы-то как раз избалованы Европой, альдыхальщики, в этом я не сомневаюсь. И вдруг в жутком поросячьем восторге от Крыма Море со скалами, волнорезы из советского детства. Земля, полная истории и уникальные виноградники. А, к, потому сюда Крым не лоск. Крым это шарм, пишешь ты. Идет война с битбоинг, оккупирован Крым. Мой лагерь крымский с детьми сорван. 10 лет в, Крым, в Крыму мы проводили лагеря. Висели рядом украинские и российские знамена. Приезжали куча людей из Украины и России. Но вы приперлись. Вы оторвали кусок земли страны моей. А, и... Главное событие года, у меня в Пилигриме был крымский лагерь, 10 лет подряд, огромные лагеря, сотни людей, походы, мы прыгали в каждый, в, в, в каждый каньон, в каждый водопад, я в брод проходил каньоны с моими сынами, э, в каждую пещеру. И вот ты пишешь это из оккупированного Крыма. Демидович отреагировал следующим образом. Он написал так, почему же мне так грустно от всего этого? Почему-то кажется, что хвалиться вам, Крымом, не время. Как-то неправильно, драгоценные мои друзья, очень мягко. Ну, простите, если омрачил ваш отдых. Но знаете, это как если бы у вас забрали дом и потом описывали, какой он классный, и как в нем удобно и красиво. Или я не прав? Павел, куда делся этот текст, это первый вопрос. Второй вопрос. Ты действительно не видишь здесь моральные проблемы? Ты, я не знаю, может быть, ты действительно не кричал «Крым наш», но что это, Павел? Если завтра захватят мой город, и ты приедешь в Мариуполь, и зайдешь в мой дом, в этот прекрасный кабинет, хоть и недостроенного моего дома, и будешь выкладывать отсюда фотки, и рассказывать, как классно здесь в кабинете у Геннадия, а я буду где-нибудь носиться по миру, ты правда не видишь в этом проблемы? Ты действительно не видишь в этом аморалке. Тебе не кажется это низким поступком? У меня к тебе два вопроса. Три, четыре. Первое. Не стыдно ли тебе было отдыхать в украденном Крыму? Второе. Были ли из твоих уст публичное осуждение российской интервенции в Украину? Пришли мне, пожалуйста, скрин, фотографию, где ты стоишь под президентской администрацией как это делает ваша элита, как это делают лучшие люди России, заявляя, что это преступление против Украины. Покажи мне твои официальные заявления о том, что ты осуждаешь интервенцию России в Украину, осуждаешь братоубийственную бойню, устроенную путинским режимом. Были ли осуждения публичные, пикеты, публикации о том, что ты считаешь войну в Украине преступлением России? Ну и последнее. Ты тут мне долгую лекцию читал о пасторской этике. Вот когда Демидович написал этот очень мягкий текст, текст по поводу аморального твоего поведения после посещения Крыма, которое ты, я не знаю, не чувствовал. Неужели не чувствуете? Ну ладно. Так вот, когда он тебе это написал, правда ли, Павел, что после после этого нежного, в отличие от моих грубых слов, после этих нежных Демидовича попыток оживить совесть, правда ли, что ты написал ему в личку, что он сволочь? Просто ответь мне на этот вопрос публично. Прочитав мне лекции о пасторской этике, о том, что нельзя иудами назвать иуд, халуями халуев, правда ли, что ты так отреагировал, на нежный пост Демидовича таким словом, как сволочь. Просто вопрос в лоб. В переписке 2014 года. Правда ли, что ты там задавал Демидовичу вопрос, что еще за Кеник-сберг, что ли, тебе надо покаяться? 20 секунд реклама и у меня сюрприз от Павла Рындича. Я успел разобрать только половину, Павел, твоей рефлексии на мое скромное пророчество на Пасху российским пасторам. Я не... там так много еще интересного. Даст Бог, доберусь до этого, но не сейчас точно. Но сегодня ты меня порадовал. Ты меня порадовал прямо перед эфиром. Мне подошли мои сынухи и показали мне текст, который ты прислал где-то в соцсети, мне буквально прямо перед эфиром, где-то в Инстаграме. <coughs> я прочитаю, с твоего позволения, это... А тут я не думаю, что это секрет какой-то. Павел Рындич написал мне прямо перед эфиром. Геннарий, здравствуй, я не выйду в эфир с тобой завтра, ну, то есть сегодня. Не хочу быть закиданным бутылками твоих опричников, коих много. Ну, смотри, как нежно, да, то есть я не могу назвать лжеца лжецом потому что я пастор должен любя уважаемые люди но ты можешь называть опричниками тех людей которые не поддерживают твои взгляды не кажется ли тебе что здесь есть проблема ну ладно проехали они уже сегодня мне угрожали расправой несколько раз да ты что правда тебе что-то угрожает в нижнем новгороде от моих сторонников от украинцев защитников страны правда! Боже, я за тебя помолюсь, Паш, правда. Это тебя планировали пристрелить украинские националисты на пороге твоей церкви? Или все-таки это моя история? Угрожают тебе несколько раз. Я действительно не хочу этой нехристианской глупости продолжать, но я готов с тобой пообщаться. Вот это интересно. Хотя не верю, Но это Павел пишет мне, в твои добрые намерения услышать другую сторону. Э -э Я тоже много чего не верю, но тем не менее убежден, что разговор нужен. Я убежден, что для тебя, Геннадий, это чистой воды пиар. Спасибо за такое высокое мнение обо мне. Жил я себе, думал, на чем бы мне попиариться. Недостаточно мне фильмов про меня снятых, Голливудом в том числе. Давай я напомню, Саша Шевченко говорит, что я на нем пиарюсь. Я просто скромно напомню, что, единственный, что я единственный человек, о ком голливудские режиссеры сняли фильм на, на, со всего постсоветского пространства. И вот мне этой славы недостаточно, и других фильмов снятых обо мне, и я решил попиариться на Саше Шевченко, на тебе, и вот на, наш, на, 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 на крови и боли в Украине. Почему вы так низко думаете о людях, Павел? Убежден, что это для тебя, Геннадий, чистой воды пиар. Но если я ошибаюсь, вот вот, если я ошибаюсь, то был бы искренне рад. Я знаю, что ты ошибаешься, Паша. И я очень надеюсь, что что ты после начала этого разговора все-таки будешь способен его продолжать. Завтра, конечно, ты меня разнесешь, что сегодня под улюлюканье необразованной толпы. Вот. У тебя там образованные собрались, а у меня здесь все необразованные, улилюкают. Но это, слава богу, будет без меня. Я же готов, пишешь ты, через несколько дней пообщаться на моем эфире с тобой в Инстаграм. Приятно удивлен. Я буду очень рад, если это всладится. Там и публика по культуре, ну тут ты меня извини, как-то, как-то ты меня даже озадачил. Ну и просто безопаснее для меня. Я не знаю, с чего вдруг на инстаграм публика покультурней. Малыш, вы слышали, какой комплимент в вашу сторону? Мне кажется, он не вполне заслужен. Там и публика покультурней, но и просто безопаснее для меня. А потом можем этот эфир выставить в YouTube. Если согласен, дай знать, я согласен. Абсолютно, легко. Я зову вас к разговору, я готов к разговорам с Ряховским, я готов к разговорам с Рикренерами. Я не готов пока пожимать вам руки, это так. Если мы не дойдем, это будут непростые разговоры. Если мы не дойдем до, до слов «каюсь», то вряд ли будут рукопожатия и объятия. Но разговор очень нужен, он нужен телу Христову, он нужен не мне и не Шевченко. И я, это то, о чем я ему говорю. Он нужен его церкви, моей церкви. Это разговор нужен телу Христову. Это разговор нужен церкви Христовой, которой я, как и вы, давали когда-то обед служить, служа Господу. Э-э- ну и просьба, пожалуй, уж завтра, будь хоть человеком на эфире. Я правда старался. Вот твой, я уменьшил очень многие эпитеты, метафоры. Получив от тебя это письмо, я чуть-чуть сбавил температуру. И я постарался очень аккуратно выражаться в этом эфире. Э -э Я и здесь уже устал от этих больных патриотов. Еще мне от ваших патриотов достается. То есть там имеешь своих больных и еще и наших. Ну вот так, да. Все же я верю, второй последний был... Последняя строчка. Все же я верю в добрый диалог между нами. Когда-нибудь. Я тоже верю, Паш. Но к этому надо долго идти. И это надо делать. Нам надо идти. Нам надо говорить. Я предлагал это Шевченко. Семь лет. Я говорил, я готов прилететь в любом формате. В любой аудитории. Единственное, что я сказал, я не готов разговаривать один на один. Потому что мои слова были... Мои слова исказили... И он просто врет. Он он отрицает то, что он говорил мне. И я не готов говорить один на один. В любой аудитории, с любыми свидетелями, в любом формате – welcome. Если твое предложение останется в силе, я буду рад. Мы свяжемся и сможем выйти в эфир. Думаю, что нам надо сделать не один эфир, чтобы услышать друг друга. Чтобы разбить стереотипы, которые есть в ваших головах о нас. Ну и помогите нам развеять наши, потому что их очень много. Много разных, самых жутких картинок, Паш. (coughs) Пока на этом я заканчиваю эту часть. Не, Не отключитесь после рекламы, у нас потрясающая закусочка сегодня. В уже затянувшемся эфире потрясающая темка на закуску. 20 секунд рекламы и последняя тема. проект Махненко Вью, это об этом на ТВ не говорят. Сегодня у меня такой пророческий и слегка подзатянувшийся, даже не слегка эфир, но это важный разговор впервые за эти семь лет войны. Один из российских епископов, пусть заочно, но все-таки сделал рефлексию на мое заявление. И если не испугается Павел Рындич, то я говорю это респект за то, что... Он готов, по крайней мере, как он написал, готов к разговору я. Я готов абсолютно и буду рад, если мы продолжим диалог, хотя он, безусловно, не будет простым, но он сверхважен для тела Христова. Однако, под шум коронавирусных проблем, на фоне обличения Махненко российских пасторов и рефлексии российского епископа Рындича, Россия начала молиться к Гарри Поттеру в лице группы «Сплин». Александр Васильев, российский рок-музыкант, певец, гитарист, композитор, автор-исполнитель, написал э, очень смешную песенку. Передайте с длинным таким названием, 4-5 аккордов, передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Так вот подробно такое вот название у этой песенки. Э, Сплин вот выдал этот э, шедевр. На него, похоже, нет не запатентована песня, мы нашли ее выложенными на десятках разных порталов, поэтому сочли возможным вам ее поставить в эфир в полноте, надеясь, что на нас не подадут банные за авторские права на эту песню всякие баны. Это прекрасная песня этой группы в виде письма Гарри Поттеру. Ну и, конечно, из уст пастора это звучит смешно, но у меня вопрос, а кому еще писать в России? Христос у вас аполитичен, церковь аморальна, Церковь асоциальная, это все грязная политика, все эти издевательства Путина над народом, все эти войны, все это беззаконие, коррупция, это все грязная политика, по сторонам нельзя этого касаться, это все, нам не надо туда лезть. И поэтому вот живет себе народ, попы поют хвалу Путину, протестанты московского патриархата подпивают и пританцовывают. Вот и народ пишет, как там дорогая передача, вся канальчиковая дача к телевизору рвалась, да? Э, замечательная песня, на нее уже отрефлексировал Андрей Макаревич, э, он написал в ответ сплину, э, в ответ этой песни Гарри Поттеру, что, что не помочь тут уже чудесами, мы живем под... Это как ответ Гарри Поттера, что он прислал Макаревичу, мол... Тут уже вам в России не помочь чудесами, мы живем под разными небесами. Со своим дерьмом разбирайтесь сами, будь то Маглы или Волан-де-Морт. Он сказал, что из сказок давно уж вырос, Гарри Поттер в ответ сплинул как бы через Макаревича. У самих то Брексит, то коронавирус. Он, конечно, хочет, чтобы все получилось и желает нам успехов в борьбе, россиянам в борьбе с Волан-де-Мортами. И маглами. И хотя он по-прежнему парень хороший, в этот раз он нам ничем не поможет. Я боюсь, что нам никто не поможет, если мы не поможем себе. Перед тем, как мы поставим вам этот шедевр сплина, если вы его еще не видели с роскошным видеоклипом, я повторю то, с чего начал эту программу. Бог может говорить через русский коммунизм, через концерт для флейты, через цветущий куст или через мертвую собаку. Бог может говорить к нам через язычников или атеиста. Но, конечно, Он должен говорить, во-первых, нам, говорил нам во Христе, должен говорить нам в Слове и должен говорить в Церкви. Но когда это не происходит, когда Христос, проповедуемый в Церквях, превратился... В таких в такого пофигиста буддиста оторванного от реалий от моральных вопросов от политических страстей и беспредела власти то тогда конечно принцип гаутами в гаутаму превратился как бы да, в Будду, Христос во многих головах то тогда конечно задача такого псевдохриста успокоить просто поток дхарм в масах и, и душах людей и тогда народ обращается куда к кому? К Гарри Поттеру, камни вопиют, шаманы или мертвый пес Махненко. Тогда через них говорит Господь. Песня группы «Сплин» и мы вернемся посмотреть это.
2: Передайте это Гарри Поттеру, если вдруг его встретите. Привет, как дела, приятель? Надеюсь, что ты там еще не спятил Низкий поклон тебе от всей нашей братьи С этих глухих болот Нас окружают сплошные маглы И рожи у них такие злые и наглые А ты, как всегда, торчишь свои своей Англии На остальное задвинув болт Гарри, скорей прилетает и нужен А то нерушимый, совсем разрушен Из всех проплешин, из всех проушен, Они выкачивают нефть и газ По воле Бога и согласно плану Скоро нас всех поведут на плаху Ты захвати волшебную палку Чтобы двинуть им между глаз Гарри, все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоины и майня Не забывай про нас Не забывай, почувствуй, волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь, отшельник Иногда покидай парнас Гарри, я знаю, что ты услышишь, В наши края новостряя лыжи, как мы зовем тебя здесь, ведь ты же, Возьмешь в дьюти фри сингл молд, Хоть на метле или там трамваем, дуй к нам сюда, мы тут ходим краем, По тем, чье имя мы даже не называем, Хотя это Волдеморт. Гарри трибуны пусты, как видишь, Фанаты уже не поднимут, кипишь. Никто теперь не играет в квидич, Мы тут вымерли все почти, Маглы совсем охренели, Гарри, Мир почернел от демо, и Гарри. Если б ты видел все эти хари, ты бы разбил очки. Горит все это не очень нормально Жизнь как качели, то вира, то майна Так что, дружище, биткоин и майня Не забывай и про нас Не забывай и почувствуй волшебник То, как на шею давит ошейник Не забывай нас, ты слышишь отшельник Иногда покидай парнас Гарри, прощаюсь с тобой на этом Как же сказать, как поэт с поэтом Позволь мне закончить одним куплетом Перед тем, как сказать адью Вчера шел король весь крутой и гордый И мальчик сказал, а король-то голый Мальчику тут же с ноги проломили голову И пришили ему статью Теперь он не пьет лимонад из бутылки Теперь он сидит то в крестах, то в бутырке То морщит свой лопот, а то чешет в затылке Но не понимает, за что За что нам все это, скажи, поторгари, Гарри Сотри с философского камня все грани Попивая пивко, поедая кори И взирая на мир из-за штор Гарри, все это не очень нормально, Жизнь, как качели, то вера, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай и про нас, не забывай, почувствуй волшебник, То, как на шею давит ошейник, Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, Иногда покидай парнас. Гори, все это не очень нормально, Жизнь, как качели, то вера, то майна. Так что, дружище, биткоины майня, не забывай и про нас, не забывай, прочувствуй волшебник, То как на шею давит ошейник, Не забывай нас, ты слышишь, отшельник, иногда покидай парнас. За что нам все это, скажи Гарри Поттер? У-у-у, у-у-у, у-у-у. За что нам все это, скажи Гарри Поттер? У-у-у, у-у-у, у-у-у. За что нам все это, скажи Гарри Поттер? За что нам все это, скажи, Гарри Поттер? За что нам все это, скажи, Гарри Поттер?
0: Камни вопиют, шаманы говорят правду. Даже мертвый пес Махненко что-то тявкает из Украины. Услышьте, россияне, услышьте, христиане, вставайте за справедливость, услышьте мое пророчество пасхальное, возвысьте голос за правду, осудите интервенцию издевательства вашего режима над вашим народом и моим. И тогда когда-нибудь мы, услышим друг друга, Попросим прощения, примиримся, и наши дети не будут играть войнушку против русских солдат, как сегодня это норма в Украине. Вы натворили страшное зло своим молчанием, своей аллилуйей путинскому режиму. И слава Богу, это натворила не вся российская церковь. Когда-нибудь вы узнаете имена русских пасторов, которые приезжали сюда, которые ездили с нами, молились к солдатам, поддерживали солдат украинских. Когда-нибудь это все всплывет. Но имена тех, кто не покаяется за Аллилуйю Путиным, должны знать. И дай вам Бог покаяние. Рикренеру, Ряховскому, многим другим. Ну и тебе тоже, Павел, за некоторые вещи. Я очень надеюсь, что наш разговор с Павлом Рыничем все-таки может продолжиться. Он не будет легким, не будет простым. Но, Павел, меня вызвало в глубокое уважение то, что ты отреагировал. Пусть и наговорив кучу неправды обо мне, это хорошо, потому что ты, ты высказал то, что живет в головах многих христиан. По крайней мере, появляется шанс для корректировки картинок. Я готов к разговору в прямом эфире, в любом формате. И надеюсь, что ты не передумаешь и тебя не убедят этого не делать. Это было бы достойное поведение пастора и вызвало бы еще у меня дополнительный респект. Друзья, к сожалению, наш эфир сегодня длится уже два часа. Такого я еще никогда не делал. Я хочу поблагодарить всех... Кто участвовал в эфире, я обязательно перечитаю ваши комментарии в чате. Спасибо за перепосты, лайки, комментарии. Прошу расшарить этот эфир. Считаю, это было важно. Это прямой, первый, ну не прямой, но хотя бы заочный разговор. Э-э-э- очень, на очень важные темы. Простите, что не могу сейчас отвечать на сотни ваших вопросов. Я обязательно все перечитаю. Пишите комментарии, делайте расшаривание. Помолитесь о моем здоровье, оно изрядно потрепано 28 годами служения, 7 годами войны и сегодняшними 12 обстрелами или 11 обстрелами. Трое раненых ребят сегодня только за, за световой день на фронте. С этим пора заканчивать, поэтому имперский дух должен, должен оставить в покое Россию и тогда взойдет солнце. И вернется мир. Ну, либо пристрелят меня под конец. Всего доброго, браты и до сестры. С Богом.